1: Hello. hello, nice hello. to meet you guys.
0: <laughs> nice to meet you, nice to meet you. nggak full nggak usah pakai bahasa Inggris tapi kalau santai aja <laughs> oke okay. jadi uh, mungkin perkenalan dulu kali ya untuk tamu hari ini nih di podcast uh, kali ini jadi Muhammad Taufal Widjy ini sebenarnya dia itu teman teman SMP teman SMP uh, dari Bogor dulu angkatan uh, dan juga masih kontak-kontakan juga Uh, buat Nova sendiri nih uh, lagi sibuk apa nih sekarang eh uh,
1: Sebelum apa memperkenal apa menjelaskan lagi sibuk apa nggak perkenalan dulu aja deh.
0: Oh gitu apa? oke boleh 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 deh kalau gitu Pak. <laughs> oke perkenal ini nama saya Zerolin Duaji uh, dari pengirin 2017 dan uh, di sini sebagai kepala Departemen Hubungan Eksternal BIM Teknik Universitas Brawijaya Angkatan 2017 Seperti itu, Pak Ayo, silakan
1: Ya, uh, kalau Saya sendiri, itu Nau Muhammad Motapulikir Senadi Dari Teknik Industri Angkatan 2017 Ya, hmm. bisa Kalian kenal sebagai Opal Lebih kayak gitu. Terus tadi pertanyaannya Lagi sibuk apa? Ya, biasa lah, skripsian sama ya magang-magang aja udah itu doang sih palingan oh. selain itu apa lagi pak selain skripsi sama magang ada lagi Nge- ngeliatin ngeliatin chart chart apa chart perkembangan terkini uh, transaksi di bursa efek wah aduh, udah cocok Ngeri, banget udah cocok ya? banget udah cocok ya? ya udah
0: cocok banget jadi guest
1: gimana sini ya berarti ya sesuai lah ya sesuai sama sama temanya sesuai banget verified Auto
0: verified. Waduh. Oke nih Paul. Uh, hmm. Terus uh, kondisi sekarang di berarti kan sekarang lagi di mana nih sekarang posisinya?
1: Kebetulan lagi dapat magang di Surabaya.
0: Ah Surabaya. Nah, mengenai kondisi pandemi di Surabaya tuh gimana statusnya Pak? sekarang Paul?
1: Surabaya biasanya sih. Sekarang cukup lengang setelah Idul Fitri. Terus semuanya pada kerja seperti biasa. Jadi ya. cuman jaga-jaga protokol aja
0: kayak gitu oke oh, oke okay, okay. nah kalau gitu tadi kan eh iya, kayaknya kita ngomong nggak usah pakai aku kamu aja kali ya kita ngomong pakai bahasa gaul kita <laughs> boleh. gimana gimana boleh ya. boleh ya ini, ini uh, podcastnya santai kan santai lah santai boleh menarik menarik oke nih pal kan tadi sebelumnya lo udah bilang nih uh... bahwa lo lagi sekarang lagi sibuk-sibuk melihat chart melihat data segala macem jadi podcast ini sebenarnya tuh khusus episode ini tentang digital investment tuh lebih tepatnya melihat riuh yang ada di kaula muda perihal digital investment ini ya. kayak semua orang tuh lagi ngomongin ini gitu loh lagi happening hmm. banget ya nggak sih betul Terus kemarin juga ada trending topic uh, di Twitter misalnya kayak uh, tentang kripto yang lagi kebakaran, yang flying to the moon, and then goes to the sun, and then burn up. Semuanya kebakaran, ya kan kayak gitu kan. Lagi jadi trending topic banget nih. Nah kalau gitu, uh, pertama-tama nih ngomongin soal digital investment. Uh, dari apa yang udah gue baca nih, Dari apa yang udah gue baca, sebenarnya itu kan ada tiga jenis digital investment secara umum yang dilakuin sama uh, masyarakat pada umumnya. Dalam konteks ini, uh, ya umur-umur sekitalah, 20 tahun, mahasiswa, seperti itu.
1: Betul.
0: Dari tiga ini tuh ada saham, kripto dan uh, nabung emas. Nabung emas online gitulah ya. Uh, terus sebenarnya dari ketiga ini, sebenarnya... perbedaannya apa sih itu secara umum deh, secara umum tuh bedanya apa sih itu sistemnya juga gitu loh.
1: Oke, okay. eh, cukup menarik pertanyaan pertama udah, wow, udah seru meng ya. Pokoknya eh, sebelum kita mengarah ke sana, mungkin buat teman-teman yang dengerin, kita eh, satuin pikiran dulu kalau eh, ini merupakan sesuatu hal yang cukup eh, harus diperhatikan baik-baik gitu. Karena eh, setiap... Eh, Setiap uh, lapangannya, tadi kan ada beberapa jenis Nah, setiap lapangan dari masing-masing jenisnya itu memiliki keunikan masing-masing Itu yang perlu, mungkin teman-teman peneng- yang dengerin Spotify ini Perlu dari uh, bawahi lah gitu. nah, Terus, kalau boleh uh, ngejelasin sedikit uh, Tentang, uh, sebenarnya nggak cuma tiga jenis, Jera uh, hmm. Tapi kan secara umum, yang, ki- yang kita tahu sebagai anak muda Itu yang lagi rame, tiga jenis itu tuh, ya kan? Betul. Nah, uh, sebenarnya tidak tiga, tiga jenis, tapi banyak. Mm-hmm. Intinya tuh juga ada reksadana, itu kan di- bisa dilakukan secara digital. Mm-hmm. Dan juga ada juga forex, mm-hmm. kayak gitu. Nah, uh, balik lagi ke pertanyaannya Azra mengenai tiga uh, dari yang disebutin. Yang pertama saham, yang kedua tadi kripto, yang ketiga ada emas nah, ya. Perbedaan yang jelas itu adalah... Uh, gimana ya menjelaskan secara sederhananya perihal dari apa yang dilakukan oleh ketiga jenis itu itu aja udah berbeda maksudnya benda-benda yang di, benda yang diputar dalam jenis itu tuh udah berbeda itu dulu yang pertama terus yang kedua kalau teman-teman itu udah tahu ada istilahnya fundamental Uh, ya mungkin bisa cari dicari di internet ya fundamental atau apa tapi intinya fundamental dari ketiga jenis itu pun berbeda kayak gitu nah uh, kemudian uh, yang bisa aku jelasin, yang bisa gua jelasin lebih dalamnya lagi uh, yang pertama barangnya itu berbeda dari saham sendiri itu udah pasti seperti yang mungkin teman-teman udah sering dengar itu uh, berkaitan tentang surat berharga itu yang dimiliki oleh suatu perusahaan jadi karena e, kepemilikan kepemilikan e, dari suatu perusahaan itu berupa sebuah saham nah saham itu sendiri tuh, itu itu e, yang kedua kalau nabung emas ya udah pasti itu emas ya cuman karena ini e, apa bentuknya adalah digital investment itu eh apa namanya? sekarang nabung emas itu bisa aja kita uh, tidak uh, apa ya tidak memiliki secara langsung emasnya gitu jadi uh, bentuknya seperti uh, sebuah pengakuan dalam 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 digital yang nantinya itu bisa ditukar juga dengan emas nantinya jadi 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 maksudnya digital investment dalam menabung emas tuh kurang lebihnya kayak gitu jadi nggak langsung kayak kita langsung beli emas kita jual emas gitu langsung kita memiliki bendanya gitu enggak tapi eh, ada ada sesuatu yang eh, lebih efektif yaitu bisa dalam bentuk digital tuh nabung emas nah crypto nah ini seru nih Kripto, itu yang diperjualbelikan adalah mata uang digital yang dibuat eh, oleh komunitas tertentu intinya kayak gitu buat yang masih awam ya ini kayaknya Untuk tren-tren sekarang harusnya nggak perlu dijelasin lagi ya. Kripto itu apa, barangnya itu kayak gimana. Ya, intinya kripto itu mata uang digital yang sedang yang dibuat oleh uh, suatu company ya. Bisa juga individual sebenarnya. Hmm. Uh, yang di mana itu memiliki suatu tujuan tertentu. Terus ada komunitasnya, gitu. Ya kurang lebih kayak gitu. Oke. Okay. Oke,
0: secara umum berarti kayak gitu ya. Tadi kan juga udah dijelasin tuh. Uh, secara umum garis besar tiga perbedaannya kayak gitulah ya. Uh, nah, terus kalau gitu kita ngomongin terutama sebagai awam nih, orang awam, beginner banget nih. Uh, sebenarnya syarat A, ah, pasti sebenarnya kualifikasi nih, ngomongin syarat atau kualifikasi yang sebenarnya disarankan uh, dari yang lo tahu nih sebenarnya apa, itu tuh buat orang-orang awam ini buat terjun gitu loh. ke dunia digital investment khususnya di tiga
1: bidang tadi. Oke. Okay. Uh, apa sih modal awal ya kira-kira ya? Pertanyaannya kayak gitu ya. Ya, gitulah. Modal awalnya tuh yang penting tuh jangan ikut-ikutan. Ini ini udah ini udah sering ini udah sering banget dibahas sama semua 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 praktisi ya, semua praktisi yang yang artinya dia terjun langsung ke pasar uh, apa melakukan investment atau trading. Uh, ataupun uh, ini, uh, apa namanya, pakar-pakar yang kayak misalkan pakar keuangan pakar uh, analisis saham uh, atau, atau enggak analisis instrumen suatu investasi uh, terus oleh influencer itu sekarang banyak banget karena karena pada awalnya itu meledak uh, terus influencer tuh banyak yang merekomendasikan ini itu segala macam uh, akhirnya berakibat uh, sesuatu yang fatal itu hmm. banyak banget uh, ada berita kasus bunuh diri di mana orang itu tuh uh, menggunakan uangnya untuk investment tapi dengan uh, uang hutang gitu. Oh, berarti itu syarat kedua tuh. Berarti jangan pakai uang hutang gitu. Iya, itu, itu itu kita bahas nanti. Nah, tapi oh, okay. balik, uh, dari dari semua cerita yang tadi gua sebutin, pada intinya jangan ikut-ikutan. Karena oh,
0: oke. Okay.
1: Karena dengan ikut-ikutan itu biasanya eh uh, bakal melakukan riset terlebih dahulu, langsung masuk, nggak ngerti apa-apa di saat udah masuk dan dengan dengan modalnya tidak mengerti apa-apa. pas rugi. Nah, udah pasti langsung ada ini judi, ini haram, ini haram. <laughs> ini haram. <laughs> gitu tuh. Kebiasaan orang-orang Indonesia kayak gitu.
0: Waduh. Di saat debatku
1: Di, di saat dapat untung, uh, oh ini bagus nih, dapat untung nih, tapi di saat, ha, di saat rugi, ini judi, ini haram. Gitu, itu nah, benar, benar. Betul, itu jangan sampai kayak gitu.
0: Kalau untung halal, kalau rugi, ya haram. Yeah. Itu konsepnya ya, kalau gitu. Kalau konsep yang harus dihiniin banget sama orang-orang, uh, penganut bumi datar, penganut bumi sisak, nah, kayak gitulah ya.
1: Jadi yang pertama, tuh paling pertama itu jangan ikut hutan dulu. Nah, dari situ kan, kebentuk ya kebentuk suatu uh, alur berpikir uh, kalau kenapa gua harus masuk ke sebuah uh, uh, kita kita nyebutnya bukan jenis ya tapi instrumen Oke, instrumen, instrumen investasi hmm. kenapa nah itu kan selalu di, uh, start with why ya? kenapa 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 nah di saat kita udah uh, apa menanyakan kenapa kita harus masuk nah udah tuh nanti uh, timbul jadi menurut gua menurut gua pribadi ini ya. menurut gua pribadi kalau kata orang-orang influencer tuh harus dilakoni dengan niat itu mongko seenggak gitu oh gitu maksudnya niat niat tuh akan terbentuk di saat uh, lu udah tahu kenapa lu harus masuk gitu uh fundamentalis jadi, sekali ya <laughs> jadi menurut gua coba uh, apa namanya kalau lu niat lu hanya untuk keren-kerenan itu kan juga sebuah niat tapi bukan dalam konteks yang baik, ya, kan? Betul betul. Kayak gitu terutama aja. terutama
0: nih kalau misalnya ngelihat apa yang terjadi tren di kaula muda ini, niatnya ini lebih kepada nyari cuan, nyari duit, memperkaya diri secara singkat daripada disebut dengan investasi. Emang wajar kalau dibilang haram karena emang niat kalian judi, bukan berinvestasi. memang dari awal tuh niatnya harus bener dulu gitu loh. Ya itu tadi, kalau misalnya ya nyari duit cepat ya jangan main digital investment lah ya, jangan terjun ke uh, instrumen-instrumen kayak gitu ya.
1: Mendingan ngepet aja tuh kayak kemarin yang ada di Depok. Hmm. Ya jadi pokoknya kesimpulan yang bisa kita 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 rangkum bareng-bareng intinya uh, ni, niat oke, okay. cuman cuman gini, balik-balik lagi ke niat-niat lo apa dulu gitu loh. Nah, betul. di saat kayak gitu kan sebenarnya ada ada akar yang harus lebih dilihat yaitu kenapa lo harus masuk gitu baru tahu niat lo apa kayak gitu
0: mm-hmm.
1: nah sebenarnya nggak masalah juga kalau uh, lo nyari cuan untuk cuman kan balik lagi ini tuh memiliki uh, banyak uh, banyak ini ya banyak banyak resiko masing-masing gitu. Mm. Itu yang harus Betul, gitu nah ngomongin soal resiko nih kalau gitu kan
0: dari tiga instrumen ini nih sebenarnya ngomongin dari tiga ini yang paling Aman tuh apa sih sebenarnya? Dan yang paling berisiko tuh apa? Oke, mungkin disebutin dari yang paling aman sampai yang paling berisiko dan alasannya kenapa secara singkat.
1: Wow, eh uh, eh uh, yang pertama emas. Emas menurut menurut gua, menurut gua itu 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 udah hak paten sih. Yang kalau ditanya kenapa sebenarnya eh uh, kalau secara ekonominya aduh, takutnya nih pendengar-pendengar eh uh, bem teknik kita eh pendengar dari bem teknik ini kurang nggak pengen serius-serius banget. Gimana ya? ngebuat bahasa yang lebih enak ya. Intinya uh, emas itu supply hmm. demand-nya tuh terbatas. Intinya gitu.
0: Oke, oh, oke.
1: Okay, okay. su- supply demand-nya ya berarti permintaan dan uh, apa namanya? Uh, su- supply yang diberikan untuk orang-orang yang ingin emas itu terbatas. Karena kan emas tuh nggak bisa didapat oleh semua negara. Intinya kan di situ kan. Oke, okay, betul. Nah dari situ uh, sampai sekarang itu uh, dunia itu masih mengakui emas itu merupakan salah satu barang yang paling berharga.
0: Hmm.
1: Nah daripada uang malah. Oke. Okay. Itu uh, makanya uh, dari situ uh, pasti uh, banyak negara yang berlomba-lomba untuk melindungi uh, aset tersebut. Gitu kan? Hmm. Nah, dari uh, dari hal tersebut pula uh, bisa uh, menimbulkan sebuah efek domino yang dimana bakal terus dilindungi dijaga uh, permintaannya dijaga suplainya. akhirnya dari situ dia kenapa merupakan, uh, merupakan uh, apa namanya instrumen yang paling aman tapi bukan berarti tanpa resiko itu itu yang pertama yang kedua kita uh, uh, itu udah pasti daripada kripto ya saham lah okay. karena sudah tergambar jelas tadi eh, di awal kita membahas tentang saham itu apa itu kepemilikan eh, dari surat berharga terhadap suatu perusahaan hmm. dari situ aja udah jelas barangnya tuh ada yaitu kepemilikan dari perusahaan jadi kita bisa tahu perusahaan ini oh BRI eh, gue tahu wujudnya gue tahu eh, BRI itu masih ada hmm. nggak kemana-mana tetap di situ-situ aja Gitu kan, gue masih bisa narik tunai di ATM BRI, nah, maka- makanya dia lebih cenderung uh, kasarnya lebih aman dibandingkan crypto, hmm. karena uh, performansi atau perusahaannya pun ada wujudnya gitu,
0: okay.
1: meskipun memiliki risikonya juga, risikonya juga uh, itu pun bahkan lebih uh, berbahaya juga, maksudnya dalam konteks apabila dibandingkan dengan emas, hmm. nah, mungkin Dibahas lah kenapa bisa lebih berbahaya nanti ya. Nah yang ketiga udah pasti terakhir, kripto. Kenapa? Hmm. Duh, panjang <laughs> kripto tuh uh, bisa dibilang nggak ada wujudnya. Kita bisa tahu kan. Betul sih, benar. benar-benar goib banget ya. benar dan itu yang sebenarnya pengen diciptain oleh, uh, dulu siapa yang mencipta Bitcoin? Gue lupa. Namanya pokoknya nama-nama Jepang, tapi itu pun orangnya nggak ada. Oh iya benar itu benar. Oh itu benar
0: kayak gak, gak gak kelihatan tau gak sih? Gak tahu orangnya siapa cuma nama aja kan.
1: Sampai sekarang pun penciptanya itu kita nggak tahu itu siapa. Dia hanya menggunakan nama samaran dan dia pun sekarang masih berkeliaran nggak tahu di mana. Dan dia yang cipta yang menciptakan tren adanya kripto gitu. Dan kayaknya itu Jepang juga kayaknya samaran dong level. Kayaknya. Sama.
0: Iya nggak sih, kayak Jepang tuh bisa jadi samar, bisa jadi orang Sumedang.
1: <laughs> Menarik ya. Iya. Ya dia yang kripto, tapi dia ngomongnya, eh siapa orang mana? Nah kayak gitu kan, atau orang. Pikirannya,
0: orang, ya, orang situ Bondo gitu kan.
1: Menarik. Siapa kan. tahu,
0: ya kan, kayak gitu. Nah ya. makanya ya kan. Ya, intinya,
1: nah, intinya ya seperti itu. Uh, karena dia bisa dibilang paling berbahaya. Uh, pertama, selain tidak ada bendana atau wujudnya, balik balik lagi tuh. eh uh, nilai intrinsiknya dari instrumen itu sendiri itu masih masih enggak ada hmm,
0: Terus kayaknya juga terlalu terlalu cair gitu enggak sih? Nilai fluktuasinya tuh kayak enggak bisa diprediksi sama sekali gitu. Susah banget buat diprediksi ya enggak sih?
1: Nah, itu gini. Tadi makanya nilai intrinsik kan.
0: Kita bahas hmm. nilai intrinsik
1: itu apa sih sebenarnya? Uh, intinya itu merupakan suatu uh, value yang di mana uh, bisa menyebabkan suatu suatu barang itu bisa disebut berharga.
0: Oh oke okay, oke. Okay.
1: Gitu. Itu itu nilai intrinsik dari suatu uh, benda atau suatu instrumen. Nah coba sekarang gini uh, ketidakadaan uh, cryptocurrency ini. Uh, menyebabkan kita tidak tahu kan Tadi tadi ngomongin fluktuasi ya? Berarti kan cepat naik, cepat turun gitu kan. Itu kenapa sih Kenapa bisa kayak gitu Karena ya uh, Apa namanya Mata uang ini sendiri Itu pun tidak diresmikan di semua negara
0: hmm.
1: Oh ya yang nolak juga benar Ya kan Sehingga kita nggak tahu uh, Kenapa satu bitcoin itu harganya 100 juta Oh iya benar sih, benar-benar. Coba kenapa? Nah, eh, pastikan bertanya-tanya ya, tapi itu emang banyak forum yang udah ngebahas eh, kalau mereka selalu memiliki justifikasi-justifikasi masing-masing, kenapa satu Bitcoin itu bisa dihargai 100 juta? Hmm. Nah, justifikasinya itu yang menurut eh, apa? Gua sendiri itu merupakan justifikasi bubble. aduh bahasa yang gua pakai susah ya apa-apa uh, pokoknya intinya uh, justifikasi yang uh, dipakai oleh para orang yang ada di forum itu itu merupakan justifikasi yang masih belum terlalu kuat masih bisa dibantah kenapa hmm. karena mereka beranggapan uh, cryptocurrency itu masa depan Oh bentar-bentar jadi bahwa beli udah nggak bisa dibantah nih berarti apanya? Yang nggak bisa dibantah tuh gimana?
0: Maksudnya? Yang bubble tadi. Tadi kan katanya kalau misalnya yang di forum-forum ini bisa dibantah. Kalau yang uh, justifikasi lo nih dari hasil pemikiran lo sendiri berarti udah nggak bisa dibantah nih berarti.
1: Kalau menurut gue uh, sampai sekarang dengan huh? kejadian yang ada di sekarang itu masih susah buat dideskituin biar dia itu memiliki sesuatu hal yang berharga yaitu nilai intrinsik sendiri itu nggak ada. Sehingga menurut gue bubble yang tadi gue bilang itu... Uh, cukup kuat lah gitu. Kenapa gue bisa bilang ini bubble? Bubble tuh apa? Bubble tuh, bubble tuh kan gelembung ya, ya kan? Dia dia dia,
0: dia, dia itu dia, di di doang
1: ya? Ya <laughs> ya <laughs> bahasa gampangnya gitu. <laughs> ya oke. Okay. Nah, analoginya kan seperti itu bubble. Bubble kan dia kan dia kan terbang kemana-mana terus gampang pecah kan? Hmm. Nah, kenapa di sebagai bubble? Karena banyak orang yang menilai suatu harga di satu bitcoin harga 100 juta itu dengan alasan Kripto akan dipakai di masa depan. Yang kedua sistemnya kan pakai sistem blockchain ya, ya, ya sistem blockchain. Yang dimana itu banyak orang yang memiliki eh, apa ya prediksi kalau sistem blockchain ini akan dipakai di masa depan. Sehingga kenapa itu disebut berharga dan diperbutkan oleh semua orang. Tapi sekarang apa? Banyak negara yang masih belum belum menyetujui, gitu kan? Meskipun udah ada ya Amerika terus Jepang itu orang yang ada, negara-negara yang adaptif, tapi kan gimana ya? Sekarang di Indonesia aja masyarakat Indonesia masih ada yang belum bisa baca gitu loh, gimana menerapkan sesuatu hal yang masih ngambang gitu, gitu kan? Nah, kenapa disebut bubble lagi tadi balik lagi ke yang tadi? Kenapa bisa gampang pecah? Karena di saat prediksinya itu salah. Berarti kan dia tidak memiliki sesu- sesuatu yang berharga lagi Untuk diperjuara kan? Si kriptonya itu sendiri ya,
0: hmm.
1: ya saat seperti itu Ya hap, uh, Udah hancur aja Semuanya hmm. Ya Makanya Tadi yang dibilang Lagi rame, lagi rame Terus sekarang tiba-tiba kebakaran ya itu Ya karena t- Tidak memiliki sesuatu hal yang pasti Kenapa bisa disebut berharga sehingga kalau di uh, dijustifikasi oleh kesubjektifan dari seseorang yang berpengaruh seperti Elon Musk betul itu gampang dimainin itu har, uh, harganya seperti itulah kurang lebih panjang ya
0: sih benar-benar benar ya itu tadi ya basically ngawang-ngawang lah ya kripto kripto tuh basically kayak kita investasi ke sesuatu yang ngawang sebenarnya, karena benar-benar nggak jelas gitu kan. Uh, ngomong ngomong emas, at least ada barangnya gitu loh, kalau misalnya kita ngomongin emas juga ada barangnya kan. Uh, meskipun kita nggak megang secara langsung. Ngomongin saham, ada perusahaan kita bisa melihat juga. Atau mungkin kita bahkan bahkan bisa terlibat langsung dalam perusahaannya gitu kan. Tapi kalau kripto nih benar-benar ngawang-ngawang banget dan yang, dan yang terlalu beresiko berarti ya. Nah terus, kalau gitu, justru tadi gue cukup tertarik dengan sahamnya, apalagi kayaknya tuh banyak banget deh uh, orang-orang zaman sekarang yang lebih condongnya main ke saham karena kayaknya kalau main ke emas tuh kayak cenderung orang tua gitu loh kayak jarang deh kalau misalnya orang sekarang uh, main nabung emas gitu lah ya, lebih ke saham berarti. nah, uh, kalau gitu nah gue pengen nanya juga nih tentang satu lot saham, kita kan familiar nih Dengan satu lot saham, orang beli satu lot saham, ada harganya lima ratus ribu, tiga ratus uh, perlembarnya, itu tuh sebenarnya apa sih satu lot saham dan gimana cara belinya sih?
1: Nah, sekarang kita membahas spesifik ya, berarti terkait saham itu seperti apa? Uh, tentang satu lot, satu lot itu uh, seperti ikatan, kayak sayur, kan, nggak mungkin beli satu batang batang kangkung lo nggak mungkin kan? Oke. Okay. Nah. Uh, Analoginya kayak gitu. Nah, tapi kenapa itu bisa jadi satu lot? Gitu. Mungkin ini yang perlu dikasih edukasi buat teman-teman yang mungkin masih pengen masuk. Nah, kenapa sih harus satu lot? Karena dulu itu eh, sebelum, dulu lupa tahun berapa, pokoknya pas eh, sebelum krisis 98, hmm. kalau nggak salah, atau tahun 80-an gitu, itu bisa kita beli satu saham, satu lembar. Oh. Kalau nggak salah, dari sejarahnya itu bisa. Nah, kenapa dijadiin satu lot? Karena banyak banget, uh, apa ya, apa orang-orang yang uh, seperti saya ini, yang individu uh, investment-nya, itu dia ya beli, jual, beli, satu, cuma satu doang dia nge-transaksiinnya, nge- dan itu uh, tidak sebanding dengan, apa ya, eh, uh, apa namanya value dari yang seharusnya dimiliki oleh perusahaan tersebut jadi mentransasikan satu lembar itu maksudnya tidak uh, kan kita kan invest ke saham itu kan untuk performansi perusahaannya hmm. ya kan nah itu di saat orang tuh semua orang itu membeli satu lembar sah- hanya satu lembar saham dan langsung menjualnya itu kan uh, apa ya seakan-akan saham itu tidak berharga dan akhirnya lebih mudah untuk di lok di di, di fluktuasikan. karena kan supply demand itu cepat berarti kan. Iya, yeah, oke. Okay. Orang bisa beli dengan harga misalkan 50 perak dan langsung jual di harga 65 perak, udah dapat untung 15 perak. Terus aja dia kayak gitu. Nah, intinya kayak gitu akhirnya dibuat regulasi uh, waktu itu enggak langsung 100. Jadi jadi sekarang ini satu lot itu 100, 100 lembar. Dulu itu 500 dan sekarang diadaptasi jadi 100 lembar. Gitu dan dan gimana sih cara belinya? cara belinya tuh gampang. Jadi ya, kita kalau udah tahu yang suka keliwatan di Instagram, ada ajaib, ada... Bibit. Bibi, bibit, ya. Bibit. Hmm. Bibit, bibit bukan arah... gua nggak tahu sih. Pokoknya yang gua tahu tuh ajaib, iPod. Hmm? Indo Premier, Indo Premier.
0: Hmm.
1: Indo, Indo itu. Premier bukan
0: website nonton gitu.
1: Bukan, Pak. Ada <laughs> namanya Ada namanya Indo Premier. <laughs> Ada pokoknya ipot kepanjangannya apa? aku lupa. Nah itu 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 apa? Itu merupakan sekuritas. Jadi uh, kasarnya gini, uh, ini BI Bursa Efek Indonesia dia yang mentabulasi. Wih bahasanya bahasa forum banget ya. Gak apa-apa, gak apa-apa, keren emang. Mentabulasi uh, semua perusahaan yang ingin uh, menyebarkan kepemilikannya ke masyarakat. Dia mentabulasi semua perusahaan, membuat regulasi. kegiatan perdagangan dari saham itu sendiri BI, tapi dia nggak bisa sendiri, dia harus menyalurkan itu ke konsumen, kan, yaitu masyarakat, sebagai tujuannya perusahaan, makanya disambung oleh jembatannya itu si sekuritas gitu. agar uh, fungsi dan tujuannya dari masing-masing lembaga itu nggak campur aduk jadi BI ini memiliki regulasi sendiri untuk uh, apa mentabulasi dan membuat peraturan-peraturan perdagangan sekuritas untuk tujuannya menyalurkan. Oke, gitu.
0: oke. Okay, okay. Nah, kalau itu tadi, pertanyaannya tuh tentang ini. Kok ada satu lot, misalnya satu lot saham itu
1: beda-beda gitu perlembarnya
0: harganya dari setiap perusahaan. Itu tuh berdasarkan apa sih, Pak?
1: Wah, itu banyak sih. Tapi berdasarkan apa ditanya, berarti jawabannya cuma ada dua. Berdasarkan okay. uh, supply demand dan juga uh, fundamentalnya. Oke.
0: Gitu. Hmm. Oke okay, oke okay, oke okay, oke okay. kalau gitu. Nah uh, tadi kan juga ngomong tentang perusahaan sekuritas gitu kan ya. Nah itu sebenarnya ada syarat buka rekeningnya nggak sih
1: buat uh, keperusahaan sekuritas itu? Pasti ada uh, syarat sederhananya yang penting punya KTP, punya KTP. Dan sekarang itu enaknya dari tahun 2000 berapa ya 2014-2013 itu nggak uh, harus punya NPWP. Jadi makanya oh, ya sekarang Millenials tuh banyak banget yang masuk asal punya duit, punya KTP, iya <laughs> kan, benar kan, punya duit, punya KTP dan, dan gak wajib NPWP berarti kan gak harus kerja ya? Hmm. Berarti ya umur 17 tahun SMA kelas 2 harus sudah bisa. Bener, Jadi sebetulnya. dua 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 syarat itu doang yang sebenarnya untuk ngebuka kita untuk bisa transaksi saham itu KTP sama NPWP itu eh, aja. NPWP apa namanya? KTP, sama, KTP sama, sama duit. Sama duit,
0: benar-benar. Nah, itu kayak, apalagi anak-anak 17 tahun atau 16 tahun yang masih SMA gitu kan paling sehari nabung 5000 terus nanti seminggu jajannya kan dapat misalnya 30000 terus nanti sebulan bisa dapat 120000 udah mulai main saham, ikut-ikutan aja sebenarnya kan kayak gitu-gitu. Banyak yeah. banget sekarang
1: kan. Hey. Nah, Uh, banyak regulasinya, ada minimal juga, jadi nggak bisa sembarangan. Ada minimal store lah. Ada minimal hmm. kita harus uh, ini berapa. Dan itu nah. beda-beda ya tiap perusahaan ya? Be- perusahaan sekuritas beda-beda. Punya
0: ininya masing-masing. Oke. Okay. Nah, tadi lu juga nyebutin nih tentang bursa efek Indonesia. Terus juga lo ngomongin ada perlindungan-perlindungan uh, t- untuk... Let's say investornya lah di sana. Nah sebenarnya tuh bentuk perlindungan dari Bursa Efek Indonesia ini ada apa enggak sih? Dan Maksudnya bentuknya itu seperti apa sih? Bentuk perlindungannya itu? Okay.
1: Uh, secara sederhana, yang bisa uh, dilindungi oleh si Bursa Efek sebagai regulator dalam perdagangan, itu menariknya adalah punya jam kerja. Gitu. Hmm. Jadi okay. enggak 24 jam seperti kripto. Seperti forex. atau ada instrumen derivatif lainnya ya. Hmm. Jadi dia punya jam kerja, jadi transaksinya itu memiliki jam tertentu. Itu kenapa itu disebut perlindungan? Karena eh banyak kejadian di mana dulu di saat tidak memiliki regulasi jam kerja, itu kayak kayak bisa aja kan misalkan jam 12 malam harganya hmm. dimainin terus tiba-tiba investor merugi.
0: Oh, oke okay. benar-benar.
1: Kayak gitu. Goreng-goreng goreng saham. goreng-goreng saham, Mas, yang sekarang mah. Itu yang pertama, yang kedua uh, dari BEI sendiri, gak tahu ya kalau pasar saham di negara lain. Uh, gue juga lupa regulasi seperti apa. Cuman ini eh uh, dari BEI sendiri itu punya regulasi uh, ada namanya ARB sama ARA. Nah, apa tuh? Itu singkatan dari auto reject atas sama auto reject bawah. Oh, oke okay,
0: oke okay, oke. Okay. Oke, okay.
1: namanya aja udah auto reject bawah dan atas. Berarti gini. Kalau misalkan ada ada bandar, eh, jangan bilang bandar, eh, ada orang-orang besar, ada orang-orang oh, okay. besar yang memiliki duit uang yang banyak, dia kan uh, bisa mempengaruhi permintaan dan uh, dan harganya kan? Hmm. Ya kan? Di saat dia membeli satu miliar tuh, dia bisa menggerakkan sekian persen grafik, sekian Betul. persen harga, gitu. Gimana kalau ternyata uh, hal itu tuh bisa di, kasarnya dimainkan lah ya, dimainkan oleh Si uh, orang-orang besar itu Dan jumlahnya nggak cuman 1-2 Gitu gimana Nah uh, efeknya itu apa Biasanya ya fluktuat Jadi fluktuasi Fluktuasi jadi cepat kayak kripto Misalnya tiba-tiba sehari naik 50% Kayak waktu itu yang lagi booming banget itu uh, Bank BRI Syariah hmm? Yang pas uh, Erick Thohir Itu ngeluarin berita hmm. Cuman ngomong gini doang Kemungkinan besok saya akan melakukan uh, diskusi terbuka untuk melakukan merger terhadap tiga bank terbesar di Indonesia. Dia pagi cuma ngomong itu doang tuh, jam 7 pagi, jam 10 pagi, Bang BRI uh, Bang BRI Syariah naik 20%.
0: Waduh.
1: Jadi hal-hal yang kayak gitu yang dihindari di pasar. Aduh. Gitu. Uh, nah, fungsi tadi itu balik lagi ke arah otoritas ke atas, otoritas ke bawah, dia memiliki regulasi di saat sudah mencapai persentase tertentu jam perdagangan berhenti untuk perusahaan tersebut. Nah, untuk yang sekarang karena masa Covid dan berbahaya ya. Hmm. Jadi eh BI itu memiliki regulasi auto reject atas itu maksimal 25%. Kalau dalam sehari itu bisa naik lebih dari 25 eh, apa nyampe batas 25% perdagangan perusahaan tersebut berhenti. Bakal oh, di okay. bakal dibekuin. Gitu. Oh, begitu dalam satu hari itu berarti. Dalam satu hari itu atau dalam rentang tertentu. Jadi nggak uh, nggak nggak enggak nggak terus-terusan 1 kali 24 jam bisa aja 2 kali 24 jam. Hmm. Nah, begitupun okay. begitu pun dengan auto reject bawa di saat nanti harga tiba-tiba turun itu melebihi uh, yang sekarang itu peraturannya 7%. Oke. Okay. Nah, uh, kalau udah nyampe 7% dia bakal berhenti. Gitu. Oh, uh, loh. Kalau kalau turun kan berarti
0: Kalau turun gimana? Kalau misalnya naik itu perdagangannya berhenti. Kalau kalau misalnya turun diapain, Pak?
1: Berhenti juga. Jadi enggak ada transaksi. Oh, oh, berarti sama berarti treatment-nya adalah uh, treatment sama. perdagangan gitu ya. Betul, membakukan wow.
0: perdagangannya. Oke, okay, kalau gitu. gitu. Oke. Okay. Eh, uh, ini yang tadi kan udah ngomongin tentang regulasi dan tentang eh, regulasi perlindungan lah ya uh, dari BI, atau Bursa Efek Bursa Efek Indonesia. Kalau gitu uh, ngomongin regulasi nih. tentang apalagi ngomongin soal duit kayak gini kan investasi-investasi ini sebenarnya ada pajaknya nggak sih pak? Ada dong. Oh ada. Nah itu gimana sistem pajaknya? Terutama kalau misalnya online gini kan karena kita nggak tahu, nggak nggak jelas gitu loh pajaknya itu berapa, kemana aliran dana pajaknya, bagaimana, gitu gimana?
1: Tuh? Oh ada, ada, ada. Ada jadi uh, apa? Dan eh, jelas kok udah pasti jelas karena kan BI kan udah badan yang berdiri lama dan pasti regulasinya hmm. juga diawasi OJK. Okay. Nah, jadi eh, salah satu eh, transaksi pajak yang sederhana itu kalau misalkan dapat eh, dividen atau keuntungan dari eh, laba yang dihasilkan perusahaan. Nah itu dividend. berapa tuh berapa pajak dividen itu berapa? Eh, Saya ingat ya, saya ingat gua 10%. Oh, saya gua Jadi jadi uh, di saat kita dibagi ini, kita kan punya kepemilikan. Kita beli misalkan berapa lot. Kita punya uh, kita punya hak terhadap lot tersebut. Nanti uh, berapa lot itu jadi dikali harga. Dari keuntungan sudah nanti dikali 10%. Nah, itu pajaknya kita. Nanti ada keterangan dari dikasih surat itu kalau uh, lu dikasih pajak segini, jadi keuntungan yang lu ambil yang ditransfer ke Portofolio lu untuk sebagai bentuk keuntungan dividen di perusahaan itu segini.
0: oke oke oke, oke oke. Dapat ngerti semua berarti ya secara umum kalau gitu. Nah, ini uh, berarti lu kan dua tahun berarti ya kurang lebih dua tahun udah terjun di dunia kayak begini nih. Udah main-main, ada untung, ada rugi, ada cuan, ada bocos. Bocos, hmm. ah, betul seperti itu. Nah, kalau gitu nih, dari pengalaman 2 tahun yang udah lo lakuin nih, ada ini nggak sih? Ada pengalaman yang paling berkesan gitu loh, ah, ketika lo terjun, ah, nyoba buat berinvestasi secara digital?
1: Ada, ada. ada sih. Apa, apa tuh, apa? Eh, uh, Ya, udah pasti cuannya loh, bos. Waduh, cerita dong, berapa? Misalnya
0: dapet berapa duit dalam jangka waktu tertentu gitu?
1: Kalau uh, kalau orang yang udah investment pasti nggak nggak bakal mau ngomongin duitnya, tapi persenannya. Oke oh, oke. Okay, berapa okay. berapa. Jadi, jadi gue nggak mau nyebutin duitnya. Cuma cuma intinya, nggak uh, eh, banyak juga, jangan berharap juga. Okay, <laughs> intinya so. waktu itu uh, waktu itu gue lagi seru banget. Nggak sengaja gue melihat berita ada bank Jawa Timur, bank daerah Jawa Timur. Nah itu waktu itu Lagi banyak pemberitaan tentang bank itu terkenal Gue invest, gue invest Enggak sih, lebih ke trading Lebih ke trading ya oh, Bukan, itu, itu dua hal yang berbeda loh ya okay, Buat teman-teman okay. sekalian Karena ini judulnya digital investment Kalian harus hati terkait uh, permainan bahasa Nah uh, jadi waktu itu gue Iseng-iseng trading, gue masukin Terus ada kali pemberitaan Pemberitaannya pun bagus, akhirnya gue untung Cukup besar sih, 80%
0: Waduh, gede dari, banget.
1: Dari yang gua uh, invest di harga sekian lah, adalah pokoknya. Seribu rupiah ya investnya? Iya masih seribu rupiah pak?
0: Ya lumayan kan dapat delapan puluh ribu cuma, <laughs> cuma ini seminggu, delapan
1: puluh gede banget berarti ya? Tapi tapi itu uh, balik lagi tadi pertanyaan 80% itu dalam berapa waktu berapa lama ya? itu ya. total dua minggu. Cepet <tepat> banget. Iya soalnya lagi positif.
0: gokil sih gokil gokil ah temen gue nih pak soalnya ada gue gak mau nyebut nama sih gue nggak tahu juga dia bakal denger apa kagak soalnya dia tuh pernah dapat kalau salah jangka waktu cukup singkat mungkin satu saat satu atau sampai dua bulan pernah dapat ini nggak apa-apa sih ini buat <laughs> ini buat mana manas sih pendengar aja dapat belasan juta pak terus habis dalam seminggu atau dua minggu enggak tahu tuh dibeliin apaan bingung juga kan kita emang. nggak tahu juga kan manajemen keuangan itu buat apa juga. Pokoknya habis itu dalam dalam beberapa minggu doang. itu mungkin uh, jadi salah satu trigger uh, buat orang-orang atau teman-teman yang lain juga buat kayak tadi jadi kayak kesannya uh, ikut-ikutan bandwagons kayak gitu kan ikut-ikutan mencari duit padahal sebenarnya enggak terlalu ngerti. Nah, itu kan sebenarnya bahaya kan kayak gitu kan. Oke. Okay. Uh, for the last ada mungkin kesan dan bukan kesanan pesan ya lebih tepatnya kayak pesan deh pesan buat para pendengar nih yang sekiranya awam atau bahkan nggak ngerti sama sekali nih soal digital investment dari orang yang udah main 2 tahun, yang udah pernah untung banyak, yang udah pernah rugi banyak, kira-kira apa sih yang mau disampaikan
1: uh. Pertama itu jangan dikesikutan ya. Itu itu udah pasti ya. Dari semua pembicaraan kita jangan ikutibukan poinnya itu. Uh, harus tahu kenapa lu ngelorin duit lu untuk sesuatu gitu loh. Ini duit, masalahnya duit, uang ya. Gitu kan. Terus uh, yang selanjutnya adalah uh, kalau memilih saham untuk sebagai uh, sarana mem- memajumukan uang eh uh, hmm. karena konteks di sini adalah investment uh, tanamkan Itu sebagai mindset gitu. Jangan hanya ingin punya cepat duit, jadi beli di harga terendah, jual di harga tertinggi, tapi jangka panjang. Investment kan berbicara sesuatu hal yang nggak cuma dalam sehari dua hari gitu kan. Bahkan nggak dalam satu tahun, tapi dalam waktu dua tahun, tiga tahun. Itu yang harus dikejar gitu loh. Jadi, eh, harus ada di sisinya dulu. Lu mau trading, atau lu mau investment gitu. di saat lu udah mendesisikan mendesisinkan itu atau memutuskan itu harus lu tau harus berbuat apa di pasar
0: Oke, kalau gitu. Oke, Pak.
1: Uh, gua ada pertanyaan cepat nih buat lo
0: Buat dijawab aja namanya. <laughs> Enggak apa-apa. Oke. Nabung atau memperkaya diri? Memperkaya diri. Memperkaya diri. Oke. Pertanyaan ya. keduanya trading Atau investasi? Bisa jawab kondisional <laughs> nggak Enggak, harus pilih salah satu. Trading atau investasi?
1: Investasi lah.
0: Oh, investasi berarti Oke, kalau gitu sebenarnya itu dua pertanyaan aja sih. Mungkin uh, dua, dua pertanyaan dan pertanyaan terakhir banget pendapat soal Binomo dan sejenisnya seperti apa? Kenapa jadi Binomo?
1: Itu gue angkat tangan lah jangan binomo guys jangan binomo tolong itu pertama sistemnya nggak jelas jangan binomo udah nggak nggak ada regulasi OJK ya ingat guys pokoknya instrumen yang enggak ada kata OJK-nya jangan
0: ah itu benar ya Tuh. jadi buat para pendengar juga kalau misalnya nyari cuan juga harus pintar kalau misalnya mau ngambil resiko tertinggi juga harus Uh, tahu regulasi-regulasi dan ketentuan-ketentuannya tadi yang Nopal juga bilang kan uh, kalau misalnya salah satu indikasinya adalah gak adanya uh, keterangan atau verifikasi dari OJK yang mana berarti kan sangat tidak aman dan, kalau dan emang dari beberapa orang yang main terutama binomo gitu sih emang nggak jelas sih belum jelas cuma balik lagi ke pilihan masing-masing ya uang ya uang kalian gitu kan uh, betul, betul. Ya, ya, benar. bijak yang penting kan bijak dalam penggunaan uang gitu kan jangan uang SPP kalian uh, beliin macam-macam terutama misalnya trading nggak bisa nggak bisa dibilang trading sih meskipun binomo gitu ya lebih ke opini opiniku pribadi sih lebih ke judi sebenarnya sih kalau kalau binomo gitu kan ya sebenarnya makanya ya dihindarilah kayak gitu gitu ya kan mendingan belajar dulu pahami baru mulai terjun kalau misalnya rugi ya wajar namanya juga investasi nggak semuanya bakal untung gitu apa ya.
1: betul ya. oke
0: okay, kalau gitu Uh, wah, nggak terasa banget nih udah uh, di akhir sesi dari podcast pada uh, hari ini. Uh, terima kasih banyak buat Novel, Luigi. Uh, udah, udah mau datang, udah mau datang di podcast uh, episode ketiga dari External hmm. Session. Uh, semoga lancar dan sukses kedepannya magang ataupun skripsinya.
1: Amin, terima kasih.
0: Cepet pulang, terus. <laughs> Rencananya mau kawin cepat kan ya?
1: Enggak,
0: ya semapannya Semapannya semapan aja umur 40 Susah banget Ya gak apa-apa ya, uh, Semoga lancar uh, Kedepannya seperti apa Dan semoga cuan cuannya makin Berlipat ganda Amin
1: Amin, ya amin. Oke
0: okay. So this is the end Of this podcast Thank you for listening to us